1: Pues ya estamos grabando, ¿no? ¿Qué pasa, chavalada? No hago el gestito, que los que estáis en el podcast no lo veis. Canela fina lo que tenemos en el podcast número 8. Este fin de semana, como ya hay actividad a cascoporro, pues se celebró el Campeonato de España de media distancia. Ganaron Fernando Zorrilla en chicos y Elene Alberdi en chicas. Y vamos a tener a Elene y vamos a tener a Antonio Benito, que quedó segundo, el de trifluvial... Yo creo que con Kevin y con el propio Fernando Zorrilla fueron los grandes nombres de la prueba, los dinamizadores absolutos. Y vamos a charlar un ratito con el de Tomelloso. Y hay más, vamos a tener a Vicente Beltrán. Y diréis, ¿y qué pinta Vicente Beltrán? Pues Vicente Beltrán, aparte de ser un tío de los que más sabe de triatlón en este país, pues ha estado metidito ahí en el proceso de cambio de chisca Toos y vamos a hablar con él precisamente de ello. Nos va a contar el, cómo se forjó el cambio de nacionalidad, o la doble nacionalidad, mejor dicho, de Chisca Tous a Turquía, que ya sabéis, fue una de las noticias de la semana pasada. Y si con eso no tuviésemos bastante, con el N, con Antonio y con don Vicente Beltrán, vamos a hablar con el bueno de Emilio Martín. Emilio, que teníamos una conversación pendiente con él, de mi cruzada particular... Sobre el cambio o los cambios que necesita el dualón, pues vamos a charlar con él de ello y nos va a dar su punto de vista. Obviamente, me va a intentar convencer de que el dualón está más vivo que nunca y yo le escucharé encantado, porque al bueno de Emilio hay que escucharle siempre. Es un gustazo hablar con él y escucharle y, y leerle en Twitter. Maravilla allí donde las haya. Así que ese es el menú. No tenemos actualidad y de hijo, ¿dónde está el Pedrito? Pues a Pedro lo tenemos con una voz así afónica. Que mejor que no le entrevistemos. Así que con eso nos quedamos. Cuatro nombres como cuatro soles. Espero que lo disfrutéis. Avisó que es para largo esto. Nos vamos a tirar hora y pico de podcast. Así que para sesión de rodillo buena o carrera a pie tirada larga. Los que seáis rápidos. Y aquí termina la cabecera. Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Trialón. O el podcast de Planeta Trialón, mejor dicho cabecera y empezamos, ¿no? Todo Diego se te está olvidando.
2: Y ahora vamos a hablar con una de las grandes triunfadoras de este fin de semana. Y no y no sé si de este fin de semana o de todo el año, porque Elena Alberdi, vaya añito que llevas, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, ha arrancado bien el año, todavía, bueno... Eh, estamos eh, arrancando el principio de temporada, hay que aguantar el, el tipo hasta octubre, pero pero bueno, estoy contenta con el rendimiento que estoy teniendo y, y a ver si seguimos de esta manera.
2: Yo me imagino que lo que tienes grabado a fuego en el calendario es Bilbao, ¿no?
3: Bueno, primero Zaraos, bueno. primero Zaraos eh, dentro de un mes y, y luego ya Bilbao, sí. Al final, yo soy de Bilbao, pero vivo aquí en su cerca de Zaraos, entonces, para mí son las dos pruebas importantes del año. Además, este año siendo el europeo en Bilbao, pues, ¡buah! Es una prueba que solo con pensarlo ya se me pone los pelos de punta. Y, y, bueno, en el camino a Bilbao, pues, Zaraos, que al final, ya solo con el nombre de Zaraos ya, pues, bueno, no hay que decir nada más. O sea, que tengo objetivos muy ambiciosos.
2: Vaya los que os vais a juntar en Zaraos, ¿eh? Entre los que lleváis unos cuantos años teniendo ganas y los que llegan nuevos, Tela Marinera. Sí.
3: Sí, todavía el Starlist eh, no lo sé muy bien, pero sí que el otro día hablando en Pamplona pues ya me fueron diciendo, bueno, Judith es una fija aquí, Laura creo que también viene y, y seguro que vendrán todavía muchos más, o sea que con ganas. Sí.
2: Eh, te decía lo de Bilbao, porque todavía tengo grabado a fuego el año pasado cuando entraste en Meta en el, en el otro campeonato de España de media distancia y decías que esa prueba lo tenías, que, que, era, que, era, que eras de allí, que querías competir allí que la selección que por favor eh, sigues teniendo claro que, que quieres ese campeonato de Europa
3: sí a ver al final yo bueno eh, ya te dije en Bilbao yo sí que he sido campeona de España varias veces pero bueno todavía pues internacionalmente con la selección pues no he tenido la oportunidad de, de participar y llevaba tiempo pues con ganas y yo cuando vi que el siguiente europeo era en Bilbao decía ahí tengo que estar tengo que estar <risa> y el año pasado sí que me quité un peso muy grande consiguiendo ese billete. Ahora igual ya parece como que, bueno, no tiene tanto valor, pero sí que en el momento me hizo muchísima ilusión y, y ahora igual lo veo un poco lejos, pero cuando se acerque la fecha ya, pues pues sí, estaré motivada.
2: Que la prueba del, del sábado, nada fácil, ¿no? O sea, aunque Judith Corachán viniese de competir en el 140 y tal, mmm, tuviste que, que, que competir hasta los últimos metros.
3: No, sí, sí, a ver, al final... Yo dije, aunque el día anterior hubiese hecho un Ironman, bueno, yo ya dije, cuando se pone un dorsal es para, para competir, entonces yo ya sabía que, que iba a dar mucha guerra. Eh, también soy muy consciente de eh, que no estaría a su 100%, tampoco nos tenemos que engañar, pero, pero bueno, sí que hice también mucho calor y yo flojeo con el calor. Yo tampoco hice mi mejor carrera, eh, para nada, yo creo que en salón y Peñíscola rendía un nivel bastante más alto. Pero, pero bueno, fue un nivel suficiente para llevarme el campeonato y súper contenta.
2: Ahora que dices, Peñíscola, he visto los puntos que han dado de la PTO, lo mismo es como la declaración de la renta, casi te sale a devolver. Se han pasado un poco, ¿no?
3: Pues yo, mira, la primera noticia que tengo, no he visto los pues puntos que...
2: 50 puntos.
3: Mira, pues mira, pero punto, por ejemplo, más que en Sanlo. A mí me sorprendió más... Eh, Salou. Eh, en Salou, en corría a 3.55, eh, 20 sí. kilómetros y, y puntúe 48. Y en bici también, eh, yo creo que era un recorrido llano que a mí, yo rindo mejor, yo creo que hice una muy buena carrera y vi los puntos y digo, ojo, o sea, No llego al 50. Pues mira, en, por ejemplo, en Peñíscola, eh, sí que nadando y en bici, eh, pues bueno, di lo que tenía, pero corriendo como tenía bastante margen, fui sí. regular para llegar con fuerzas a Pamplona y he puntuado más que en Salou. Al final, el sistema de PTO es muy difícil de entenderlo y, y es bastante injusto, la verdad. Dicho educadamente. Pero, ¿eh? Sí, sí, pero, pero bueno, a ver lo que puso en Pamplona. Igual, igual no llego a 20, pero bueno,
2: es, es lo que hay. Que, que a tenor de lo que te estoy escuchando, ¿tengo la sensación de que Salou es la carrera con la que más contenta estás del año? Pues,
3: bueno, a ver, al final eh, en tengo la pena de que no pudimos nadar. Eh, no. A mí Salón me gusta mucho porque yo rindo mejor con frío, es un circuito que me da bien porque pues, no hay mucha cuesta y, y yo suelo llegar bastante bien, bastante fresca a esa época de temporada. Entonces yo creo que eh, ahora es en balde hablar y agua pasada, pues bueno, no sirve de nada. Pero yo creo que si se si hubiese nadado hubiese hecho una muy buena carrera y si hubiese puntuado bastante. Claro, al final, eh, en vez de nadar, haber hecho el 5.000, que no lo hicimos muy rápido, pues allá te, te penaliza mucho y, mm. y luego pero bueno eh, yo por a, hasta ahora a día de hoy esta temporada yo creo que algo ha sido la carrera que más nivel he demostrado
2: que fíjate es curioso porque no es la es la única en la que no has llegado primera, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
3: Sí, sí, pero bueno, pero había un cartel impresionante, o sea, que de mm. séptima, pero para pa mí ese séptimo puesto pues para mí entrar en el top ten eh, ya era, bueno, pues increíble, y para mí ahí haber quedado séptima, pues la verdad, rozando hay los puestos de honor, que son seis en el Challenge, hmm. y yo con la carrera que más satisfecha estoy a día de hoy.
2: Ahora que estás hablando de, de toda la, la gente que había por allí, ¿cuándo te vamos a ver fuera de España?
3: <risa> pues mira, no lo sé, ahora mismo, con pues, las circunstancias que tengo, moverme a Salud de ya me supuso bastante, el viaje y demás, y pero bueno, este año sí que me gusta Así que me gustaría un poco probarme a nivel internacional, aunque no pueda hacerte todo el calendario, sí, algunas pruebas marcadas, ya estuve en Salou, voy a estar en el Europeo de Bilbao, seguramente también haré algunas 30.3, pues como cascáis o oh, voy a hacer yeah. algunas pruebas, sí que, pues bueno, al final para verme a nivel nacional y también internacionalmente. Mm. A día de hoy, calendario completo no lo puedo hacer, pero bueno, sí que pues unas 3, 4, 5 pruebas. Para un poco, pues
2: eso, eh, verme y que me pongan un poco en mi sitio. Nada, tú buscas busca sitios bonitos, así les engañas en casa y os vais los eh, tres.
3: Eh, ahí, ahí vamos, que, que ahí les ha gustado el plan de Portugal Sur y, y es, es una de las razones.
2: Pues nada, pues ya tendremos en cuenta el debut en 73. que Elene enhorabuena por lo del sábado, no te robamos más tiempo, que sabemos que estás trabajando ahora.
3: Sí, sí, bueno, muchas gracias a ha, vosotros.
2: Haciendo malabares, como llevas haciendo un año casi.
3: Bueno, pero como todo el mundo, al final aquí de esto pueden vivir muy pocos sí. y el resto, pues bueno, nos organizamos cada uno con sus circunstancias, más o menos, Y pero bueno, al final cuando los resultados acompañan, pues bueno, todo se lleva mejor y en eso andamos.
2: Pues nada, lo he dicho, que nos hicisteis disfrutar mucho el, el sábado. Hablaba antes con Antonio Benito, que, que los chicos no estuvieron también con el, con el alma en un vilo, pues vosotras exactamente igual, la verdad es que... Moló muchísimo lo de Pamplona el otro día.
3: Bueno, pues me, me alegro muchísimo. Eh, para verlo de fuera seguramente fue bonito, para vivirlo dentro no tanto, una vez que acabó sí, pero en carrera al final la tensión es mayor, pero, pero bueno, me alegro de que por lo menos haya sido pues, para, para el espectador eh, entretenido y a ver si las siguientes también son de esa manera.
2: Muchas gracias.
1: Y ahora vamos con uno de los grandes triunfadores del, del fin de semana, con Antonio Benito. Eh, yo creo que hay tres nombres dentro de Pamplona que, que destacan por encima de todo: Fernando Zorrilla, que, que, que se coronó campeón, tú y Elena Alberdi. Um, Reconóceme, Antonio, que la gente de trifluviel le teníais muchas ganas a esta carrera.
0: Eh, sí, un poco sí. Eh, empezó un poco como de coña, ¿no? En el campeonato de España de Dualón, un poco en plan... Hostia, pues al principio iba a ir Diego, ¿no? Luego Kevin también quería ir. Eh, Guillén, que luego, pues bueno, por, por otros motivos de, de molestias y tal, al final no pudo venir. Y luego también pues animó Romero. Y, y luego yo, pues, pues bueno, pues también por otros motivos, dije, hostia, pues va, voy a pedir invitación ya a ver si, si voy. Y al final sí, se creó eh, una expectación también un poco entre nosotros y, y al final hicimos un buen un buen equipo. Y, pues, y al final, mira, quedamos segundos un poco de, de la nada, por así decirlo
1: Sí, pues yo, yo, yo asumo que, que en los medios hablábamos de ANB, hablábamos de Alu Sigma, sí, que sí. veníais vosotros, pero como que se planteaba esto un duelo a NB ANB Sigma, sí. y llegáis la gente de Triflumeal espérate, del que Kevin sale primero del agua, algo que ya era previsible sí. pero que estuvisteis liderando la carrera hasta, hasta la T2 es
0: de fela Sí, yo la, la verdad que eh, nuestra, yo, yo no sé Kevin, yo te doy mi opinión eh, mi rendimiento era un poco una incógnita porque nunca me había, había hecho nada parecido y, y sobre todo cómo se planteó la carrera, yo desde a lo mejor el kilómetro 20 o así de bici cuando sales la carretera está más ancha que sale de la zona de rotondas yo claro, yo fui a ver el circuito los días antes y yo pensé, digo, aquí va a venir pues Eneco, Emilio, eh, gente rodadora y yo esperaba que me pasaran y claro, yo iba mirando para atrás, iba mirando para atrás y digo, pues bueno, no vienen Kevin ya lo veía ahí, poco a poco lo iba pillando y en el kilómetro 50 lo pillo y ya pues, pues hostia, ya era los dos un poco, joder, pues ya que estamos a ver si nos bajamos eh, en cabeza. Y la verdad que no, o sea, totalmente la estrategia contraria a la que yo había planeado un poco, por así decirlo, en, en mi cabeza. ¿Cuántos
1: kilómetros de cabra llevabas?
0: Eh, con la cañón la Canyon la tengo desde hace dos semanas. Y fiteado desde hace pues una semana, 10 días ahora. Ahora, eh, pero sí que es verdad que tiene unas cod y empezó a entrenar un poco a un poco, eh, eh, un poco antes del campeonato de España de Duanlón. Empezó a entrenar ya, a hacer algún entreno con, con las cod, pero, pero, pero no, sí, pero ¿verdad? poco a poco. ¿Pero en poquísimo tiempo. Sí, poco poco.
1: Parece que te has adaptado rápido.
0: Bueno, a ver. Eh... Sí, que es verdad que en las códigos iba súper incómodo, ¿eh? porque no, no. O sea, ya es antigua y, y no podía hacer muchas modificaciones. Y en la caña, la verdad que sí que desde que me colocaron, eh, la verdad que es súper cómodo. No tuve bueno, eh, no tuve ningún problema de cadera ni espalda, así que en ese sentido, contento. ¿Los,
1: ¿los mil metros de desnivel te favorecían o eran una puñeta? Uf,
0: ya no sé ni lo que me favorecían y no, porque cuando me ponía a subir iba reventado. Eh, en principio, a, a, yo prefiero subir. Cuanto más desnivel haya, yo creo que mejor. Porque a mí siempre me ha costado mucho mover vatios hacia falso llano o hacia abajo. Y así, ¿no? Aunque vivo en Tomilloso, que es súper llano, pero no sé por qué siempre me, me ha costado mucho. Pero bueno, prefiero desnivel, eh. Porque yo creo que si es una carretera más plana, gente más rodadora, como ya te digo, puede ser Emilio o Eneco, eh, le favorecería un poco más a, a ellos. Así que yo. Eh, lo preferí así. Pamplona me gustó por eso también, porque al final eh, en Artazu subías ahí en el pueblo, eh, en Mendigorría también subías y, y bueno, en ese sentido bien, pero también, ¿sabes qué pasa? Eh, no vas todo el rato acoplado, ¿no? Tienes muchos cambios de posición que yo creo que también eh, me benefició en ese sentido.
1: Te oía el otro día en la entrevista al acabar con, con Gonzalo, que, que tuviste rampas
0: y, y que tuviste parar a estirar. Eh... Sí.
1: ¿Cómo fue eso y cómo recuperas?
0: Buah, el kilómetro 60, eh, cuando ya pillé aquí, en el, yo pillé aquí más o menos en el 50. Y bueno, yo en el 60, pues bueno, dijimos, vamos a, vamos a ayudarnos un poco, eh, por supuesto sin drafting y tal, pero bueno, para, pa tirar un poco cada uno. Y yo, que luego le dije, digo, no puedo pasarte, digo, porque me están, se me empezó a subir el cuadrice izquierdo, y luego hacíamos fuerza con el derecho y empezó también el derecho a, como a, a subirse, y luego sí que es verdad que estuve un rato de más tranquilo, eh, vino también a una zona de bajada y me mejoró un poco. Igual, luego entré en la zona de, de rotondas y cuando estiraba la pierna volví a subirse. Digo, yo pensaba, digo, hoy no acabo, de porque cuando ya vas así en bici eh, es súper difícil. Y me dejé a correr y bien, empecé a correr y, y guay, ¿no? Me, sorprendí, me sorprendió que no se subieran, eh, pero llegó a la zona esta de escaleras, ¿sabes? Del enlace y ahí fue ya la catástrofe, fue donde paré justo donde empieza el lado Kim para entrar al polo un poco, pero bueno, ahí paré, pero seguí, y luego ya en el kilómetro 2 tuve que parar a estirar, que fue cuando me pasaron estos, y ya nada, eh, al, eh, al empezar el parque estaba mi hermano, y fue el que me, se cabró conmigo un poco, y oye, tira que queda mucha carrera por delante, y, y aquí pueden pasar muchas cosas, y bueno, al final pues mira, le hice caso y... Y fui ya todo el rato intentando llevar un buen ritmo, pero lo justo para que no se subieran los cuádrices. Y luego al final igual eh, pensaba que el que venía detrás era Emilio y me dice, no, viene Neko. Y digo, Dios, si yo adelanté a Neco en la primera vuelta y ya está aquí, digo, viene a tope. Y pues al final tuve que acabar casi sprintando para que no me, me pillara.
1: que mmm, Tú lo más que habías hecho habían sido 10 kilómetros de distancia olímpica. ¿O habías sí. hecho alguna prueba en la que hubiese...
0: ¿Esos 8 o 9 de más? Eh, no, no, ni medias maratones compitiendo ni nada, lo máximo que hice mil. fue 10.000. En los 3 sí. o 4 últimos kilómetros tendría que estar descojonándote de la risa. Uf, hostia, eh... es que es una sensación súper rara porque es como que, o sea, vas bien, claro, yo estoy acostumbrado siempre a ir mal de patata, ¿no? Todo el rato mal y aquí pues voy bien de patata pero es como que muy reventado de brazos, eh, las piernas, por, por más que tú quieras correr más, es en plan, no, sabes, no te es como que no te dejan, ¿no? Y, y sí, además que Pamplona acaba en el kilómetro ese hacia arriba, que yo decía, digo, joder, digo, claro, encima llevas el Garmin y te puedes a mirar y, y ya ves un 4, cuatro, ¿no? 4 cuatro algo, y yo digo, 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 madre mía, digo, que se me van a echar encima en eco, pero bueno, pues mira, al final, bien.
1: ¿Qué te daba más cosas? ¿Pensar que tenías a Eneco el sábado detrás o cuando tenías a Emilio Martín en 2019 en Soria?
0: Pues eh, fíjate que lo pensé algo parecido, ¿eh? Fue, ha sido algo parecido pero además a mí con Eneco nunca había corrido, ¿no? Y se lo dije al llegar a meta, le pedí una foto, digo, porque me hizo mucha ilusión competir bueno. con, con Eneco, sí, porque, joder, yo cuando empecé en Tiralón estaba la revista Finisher y yo, claro, yo empecé en Tiralón lo típico, fui a la casa de campo a correr de cadete, ¿no? Y te dan la revista Finisher que la daban de aquellas. Y claro, yo veía en eco, ¿no? Y, joder, me hizo un montón de, de ilusión. Luego ya, eh, también cuando vas ahí, oye, yo quería hacer segundo, ¿no? Porque no pillaba a zorrilla, pero como se me planteó la carrera que estuve más cerca del DNF que del podium ya también pensaba, digo, oye, pues si quedo tercero tampoco estaría tan mal, ¿no? Por así decirlo.
1: Joder, en, en, en un debut. Oye, ¿lo de, ¿lo de Fernando lo visteis llegar? O sea, porque sí que es cierto que Fernando había hecho quinto, es del, pero reconozco, y Gonzalo lo decía en la retransmisión: es del nadie le metíamos entre los favoritos. ¿Vosotros, cuando estáis en el agua y os empezáis a controlar los que estáis ahí en la salida, tenéis en cuenta a Fernando?
0: Yo, claro, yo es que no, no tengo control bueno, a Fernando. Claro, de... tú no, no tiene referencia. Claro, no tengo control a Fernando del tema de triatlón. O sea, pero yo sí, si, por ejemplo, eh, lo tengo controlado del duatlón y, y sé lo que anda en bici, y sé lo que anda corriendo. Es decir, y, y, sé que va mejor en estos, en estas distancias que a lo mejor en el dualón sprint, por así decirlo. Y cuando se escaparon Celes y, y, Carlos en el, en el campeonato de España, el que más pasaba era él. O sea, el que daba los mejores relevos, además a un ritmo súper constante, era él, ¿no? Y, o sea, a mí cuando me, cuando lo vi ahí, no es que fuera, coño, ¿qué hace esto aquí? No me, o sea, no me sorprendió porque sabía que lo bueno que eran bici y lo bien que, que corría. Lo que pasa es que, joder, sí que es verdad que, que luego aguantó muy, muy bien el, la, última, la última parte de la carrera a pie porque seguía abriendo un montón de, de tiempo.
1: Yo, yo he de decir que lo que se veía en las cámaras se le veía muy suelto corriendo la sí. Entiendo que la pasión iría por dentro o el, o el sufrimiento, pero se
0: le veía muy fino. O sea, además, Fernando es un tío que corre bien, que no corre, sabes, de esto que va como atajado. no Va muy... A mí cuando me pasó... Eh, dije, hostia, este, digo que, digo que bien va, ¿no? Y, hmm. y sí, al final, mira, eh, llegó con dos minutos a meta. Hmm.
1: Has venido a la media para quedarte. Lo dijiste el otro día.
0: Sí, la idea es. Me, o sea, quiero seguir compaginando un poco todavía con, con corta distancia. Incluso, a lo mejor me gustaría hacer alguna copa continental todavía. Pero sí que la idea es poco a poco ir adentrándonos más en la, en la media distancia. Porque, bueno, creo. También me lo pasó muy bien. Y, y creo que es un poco eh, donde va a estar mi sitio en los próximos. en los próximos años.
1: Ahí me imagino que la pena tiene que estar poniéndote la cabeza como un bombo.
0: <risa> bueno, le he pedido mucho consejo, ¿no? Le he escrito mucho a Pablo, eh, Oye, Pablo, ¿y dónde pongo un bidón? ¿Me aconsejas llevar pajita, no llevar? Eh, el de atrás del sillín pero al final es. hostias, eh, llegas nuevo a un deporte, ¿no? Yo te, te, te la sensación de que. Como, de que era un cadete, ¿no? Tengo 27 años, pero digo, digo joder, digo, aún, digo aprendes cosas nuevas, ¿no? Eh, pues como, yo que sé, el tema de la nutrición eh, ha sido un aprendizaje constante y lo seguirá siendo, ¿no? Porque, o sea, es que solo tengo una carrera y, y creo que hay mucho margen de, de mejorar cosas y sobre todo también de plantear entrenos, eh, ritmos, porque también creo que, por ejemplo, eh, al principio de la bici sí que fui un poco eh, demasiado a... Al límite, ¿no? Por así decirlo, de lo que tenía pensado ir. Pero bueno, también en carrera, no sé, estás acostumbrado a, a eso siempre.
1: Entonces, según lo cuentas, cuando estabas en boxes preparando las cosas, sí que tenías ese sentimiento del, del debut, del hostia, el, el, la habré cagado por aquí, habré
0: dejado esto preparado bien, tal. Había esos nervios. Sí, claro, porque, hostia, si... A ver, la bolsa de swing, la bolsa de bike, a ver, que tengo que dejar aquí? A ver, aquí, cajo de crono, vale. A ver, ¿cómo dejo el casco de crono para ponérmelo? Porque no se pone igual que el otro. Luego, pues llegas a la bici. Nunca me había subido una cabra. ¿Es ese, ese sentido, claro, siempre estás en eh, la bici. Hostia, bueno, a ver, 90 kilómetros sin calcetines. Pues nunca lo he hecho. Eh, es, es eso, es totalmente... Bueno, no en te, trener... Perdona,
1: ¿no te pusiste calcetines?
0: Eh, no, en correr sí, en bici no. En bici no, pero bueno, claro, 90 kilómetros. Luego también, pues bueno, llegó un nuevo mono de austral que lo probé el día antes. Hostia, saber el mono, ¿no? ¿Qué tal qué tal funciona? ¿Qué tal va? Si sí, era todo como todo súper nuevo, ¿no? El tema de, de beber con la pajita, ¿no? Que, lo, que luego me obsesioné tanto por hidrátate, hidrátate, que, que los últimos kilómetros ya iba a beber y digo, joder, digo que ya no tengo nada. Claro, es, es todo constante aprendizaje, ¿no? Y eso, la verdad, que es algo que, que te, a mí, por ejemplo, me motiva me motiva mucho.
1: Hmm. ¿Qué, tiene, ¿Qué tienes ahora viendo este segundo puesto en, en mente en el calendario? O sea, lo, ¿qué es lo que viene más a corto plazo?
0: Eh, la, esta semana voy a correr los super sprint de la Liga de Club que empieza con el Fluvial. sí. Eh, descanso una semana, luego haré Copa del Rey también con el Fluvial, a ver si este año ya es el año que la, que la podemos ganar. Y luego vale. otro objetivo que era este año es Zarauz, ver a, a Zarauz.
1: Es verdad, te lo, lo dijiste el otro día sí. en la
0: sí, sí, tengo muchas ganas eh, cuando empezó esto de que, de la posibilidad de hacer media, lo primero que. El primer tránsito que pensé por, por fecha, era Zaroz era por por lo emblemático que es y por lo que todo el mundo lo que cuenta. O sea, y en, a partir de ahí, pues ya veré un poco el, el calendario de, de verano y de final de temporada.
1: Que entiendo entonces que entre comillas te vas a foguear en pruebas nacionales. Sí. pero no descartas el, el luego probar alguna de las eh, puntuables.
0: Eh no 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 la, la idea es eso la idea es compaginar un poco yo siempre lo digo como hizo Pablo el primer año ¿no? que yo creo que es un poco correr un poco más un calendario de media nacional también un poco el trainer de aquí que que joder que organiza genial que que está súper a gusto ¿no? eh, corriendo aquí y, y luego es las pruebas de con con el fluvial que además la liga acaba súper súper pronto este año Quiero hacer campeonato de España olímpica, campeonato de España sprint y no descarto tampoco hacer, pues a lo mejor eh, si me cuadra por fechas algún alguna Copa Europa o algo así. Sí, porque también es algo, es verdad que no es a lo mejor lo más correcto, ¿no? Porque difiere mucho una prueba de cuatro horas a quince minutos, pero yo al final es como me lo paso bien, ¿no? Es un poco haciendo un poco de todo.
1: Explícaselo a Sara Pérez.
0: Claro, por eso no sé, yo. Tiene
1: claro que media distancia, pero es del, la... a mí déjame los sprints todavía. Claro,
0: porque es también algo que te, que te gusta. Por un lado, por ejemplo, yo también vi el sábado, ¿no? Que eh, vas con una cierta tranquilidad a la salida, es decir, no vas con ese de, agobio de hostia que, que antes de la primera boya no se me puede escapar la, la carrera o no se me puede escapar el grupo. Aquí vas con otra, con otra calma, por así decirlo, ¿no? todo un poco más, más tranquilo, pero luego es verdad que también estás en, este fin de enroqueta seguro y me me encanta esa esa sensación no de, de salir, tener la boya a 100 metros, eh, de tener que hacer todo súper rápido y bueno, de momento es un poco lo que lo que tengo en, en mente.
1: Lo que os gusta sufrir y tener la sangre en la garganta, eh.
0: Sí, la verdad, la verdad que sí. Pero bueno, al final lleva también lleva, llevo muchos años haciendo. Eh, corta distancia y, y bueno y cuando empecé super sprint me gusta mucho también por ejemplo cómo se plantean las carreras estar de, de doble super sprint de super sprint por parejas no porque creo que es importante ser rápido pero también es importante tener un fondo porque hoy al final estás mucho tiempo en, en carrera no al a, abriendo gas al máximo pero claro a lo mejor está media hora así mm. que me, también me lo paso genial
1: pues, pues nada, te dejamos que practiques en escaleras hoy, que seguro que estás subiendo y bajando de, de manera muy voy divertida. A hacer,
0: hoy, hoy a Quarran y voy a hacer a la
1: piscina. <ríe> que bienvenido a la media distancia, que, que el claro, sábado claro. no estuvisteis en Vilo ahí, porque hubo un momento en el que además fallaban un poquito las, las clasificaciones y salís casi todos juntos, digo, tienen que estar dándose, sí. adelantándose y tal, digo, dándose leches
0: que sí, no, que nos lo hicisteis pasar muy bien. Yo en la T2 me estaba cambiando y de repente veo también pasar a todo el grupo y digo, digo, joder, digo, si parece tú este un olímpico. Digo, digo, al final digo no hay ni un momento tranquilo tampoco. eh O sea que sí. Ese ha sentido llegado. Ha es llegado ese momento.
1: Pues, pues nada, descansa y, y muchísimas gracias.
0: Nada, gracias a ti. Un abrazo.
1: Y después de hablar de Pamplona, del Campeonato de España, tanto con el N como con Antonio, vamos a hablar con Vicente Beltrán, que yo, Vicente, no sé cómo presentarte a ti. O sea, ¿con cuál de todos los cargos que te conozco te presento? No. Entrenador de triatlón y ya está. Vale, entrenador de trialón, que yo creo que junto a Jorge García es de los que más viaja en cuanto a triatlón en este país. Porque mira que te he visto a ti en sitios, en Twitter. No, estoy en Ruanda, estoy en Indonesia, estoy. te mueves más que... Sí, viajamos,
4: viajamos bastante, bueno, sobre todo con eh, mi cargo con la Federación Internacional de, de Trialón, eh, World Trialón, en el Departamento de Desarrollo, pues eh, llevo lo que son los cursos de formación de nivel 1 de nivel 2, eh, llevo también el, eh, los camps de desarrollo con los deportistas, eh, también soy entrenador del, del equipo del proyecto de, de ASICS, entonces, bueno, si no es por una cosa o por otra, pues eh, sí que viajamos eh, Bastante. Y luego los otros, los otros proyectos paralelos, ¿no? Que también te hacen viajar un poquillo.
1: pero Que uno de ellos es por el que vamos a hablar con, contigo, que es un tema que, que saltó la semana pasada, nos dejó a todos de pasta de boniato y es la nacionalización de, de Chisca Tows que competirá o peleará estar en, en París 2024 por, por Turquía. Y tú me decías ayer por correo electrónico, Diego, te lo quiero contar porque yo he estado metido en eso y el otro día cuando te metiste en los charcos metiste la, una, alguna pata y te lo quiero contar. Así que todo orejas soy. Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo surge eso?
4: Bueno, nosotros, eh, y hablo de, de, de nosotros porque somos eh, varios los que estamos involucrados en el proyecto de, de Turquía, eh, uno de ellos es mi, mi compañero y, y buen amigo Roberto Cejuela, firmamos un contrato con la Federación de, de Turquía el año pasado eh, con el objetivo de formar o establecer digamos un, unas bases tanto en, en entrenamiento como formación de entrenadores como desarrollo de, de deportistas para que en, en, en el siguiente ciclo olímpico sea la federación eh, la que gestione todo lo que es el, el, el deporte ¿no? en, en, en su país. Nosotros en un principio se nos ofreció eh, una posición de entrenadores nacionales allí en, en, en Turquía pero te digo, no, no le veíamos mucho, mucho sentido. No le veíamos mucho sentido el ir y entrenar a, a prácticamente uno o, do, o dos deportistas que tienen eh, cierto, cierto nivel. Entonces, veíamos que era un desperdicio de recursos económicos por parte de la federación muy alta y, por el contrario, pues, eh, les ofrecimos un proyecto a, 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 cuatro, a cuatro años o cinco años, en el cual, bueno, cuatro años son, en el cual, eh, de manera... El temporal, van a estar mmm, tanto deportistas como entrenadores viviendo, entrenando y formándose en, en Alicante y nosotros eh, un par de veces al año también viajamos a, a Turquía para dar eh, formación. Durante todo este, bueno, durante todo ese tiempo pues también hacemos otras acciones de, de formación online y, y, y demás, pero que, como te digo, el objetivo es que en, en cuatro años ellos hayan aprendido todo lo necesario para que el entrenador nacional de Turquía a partir de 2025 no sea un, un expatriado ¿no? eh, y sea un, un nacional. Entendemos que así la implicación en el desarrollo del deporte a nivel nacional va a ser más alta, porque cuando bueno, es un entrenador de fuera el que va, pues bueno terminas terminas marchándote. Eh, yo he tenido esa, esa experiencia ya y, y lo que queremos es que el legado quede en, en la gente. Entonces, una de las, eh, bueno, una de las consignas o una de las eh, digamos, eh, ¿cómo lo diría? Es que no sé cómo ponerlo. Eh, bueno, uno de los objetivos ¿no? del, del, del presidente o de la Junta Directiva del, de ahí de Turquía era que eh, se creara un referente. ¿no? A nivel, pues todos sabemos, ¿no? En España mmm, empieza Fernando Alonso a ganar, ganar carrera de Fórmula 1 todo el mundo Bien. se aficionaba a Fórmula 1. Empezó Nadal a ganar tenis y todo el mundo a tenis, ¿no? Entonces ellos lo entienden así. El hecho de que no haya eh, deportistas de nivel, y esto es una, uno de los charcos que, que creo que os metisteis el otro día, ¿no? Que decíais, eh, seguramente el nacionalizar a la Chisca le quita la oportunidad a una turca de ir a los Juegos. Es que no hay, es que no se le quita la oportunidad a nadie porque, porque no, 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 no la hay. Quiero de decir
1: que luego me estuve mirando el ranking y efectivamente no había nadie. <ríe> sí. Luego me cogí el, el, el ranking de la World Trial y dije, madre de Dios, cuánto eco aquí, no hay nada.
4: No, no, bueno, había una, eh, sí que hay una deportista, ¿no?, que, que empezó con el proyecto, pero luego por otros intereses personales suyos decidió salirse, que tenía, eh, tenía potencial para por lo menos intentarlo. Pero, bueno, sus inquietudes eh, personales que no deportivas han, han ido por, otra, por, otro, por otro lado y, bueno, ha dejado el proyecto. Y ojalá, ¿no?, que si retoma y quiere pelearlo, pues estaría, estaría bien. Y luego, a nivel de, de chicos, pues eh, el nivel más alto que tenemos ahí es el de Gultigin, que es un, pues, un muchacho de, de nivel de, de, de Copas de Europa. ¿no? De momento, el objetivo sería, si pudiera correr una... Un, una prueba de las series mundiales, eh, sería la primera vez que un turco consigue esto. Entonces, bueno, pues este, desde, ya te digo, desde la Junta Directiva de la Federación entendían que el tener un referente que posicionara a Turquía o que, o que diera su primera participación en los Juegos, pues eh, ayudaría en cuanto al desarrollo ¿no? y, a, y a motivar a las nuevas generaciones a, a pelear por ello. Si a todo esto sumamos que durante estos cuatro años eh, nosotros estamos haciendo todo este trabajo de, de formación y desarrollo, tanto a nivel de técnicos, de entrenadores, como de federación, pues eh, pensamos que a partir de 2025 ellos estarán preparados para dar un salto de, de, de calidad en cuanto a nivel deportivo, porque a nivel de federación ya lo están. O sea, creo que, si no recuerdo mal, quedaron segundos como la federación... Creo que primero quedó Rumanía, segundo Turquía y la tercera no recuerdo, como federaciones emergentes en Europa. O sea, Turquía está muy potente en cuanto a organización de Copas de Europa, a eventos deportivos y demás, pero le falta la, la parte deportiva, o sea, le falta que, que no hay deportistas, que no hay, eh, hay muchos motivos que pueden explicar el por qué el porqué esto es así. Uno de ellos demográfico, Turquía es muy grande y la otra competitivo, solo hay ocho pruebas en Turquía eh, por año, entonces es muy complicado tener gente motivada. Pero ese era un poco el objetivo de, de, por, por, el que, por el cual se decidió a eh, nacionalizar a un, a un deportista.
1: Para, para solucionar eso tenéis que fichar a Jorge García, para, <ríe> para lo de las ocho pruebas. Sí. Jorge, que tengo pendiente entrevistarle, no sé si esta semana o la, o la semana que viene, os monta montáis un calendario de 25. Sí, sí, sí,
4: es, eh, no, es eh, buen tío, buen tío también, Jorge.
1: Y entonces llegáis a Chisca. Hmm.
4: Sí, eh, se planteó, el, bueno, nosotros tanto Roberto como yo quisimos estar fuera de, de, este, de este proceso de, sí. desde, desde un primer momento, entonces quisimos que fuera la, la federación la que, bueno, mmm, se acercara a las deportistas o a los deportistas que, que ellos creyeran oportunos y, y con ello pues eh, nosotros trabajaríamos con, con ellos. Eh, por temas de de idioma y, y, y demás y que se nos ha pedido ayuda, ¿no? sobre todo a la hora de, de gestionar pues, eh, con, con deportistas españolas y fue, y fue Chisca, fue uno de los nombres que, que apareció y bueno, al final se pusieron ellos en, en contacto. Ya te digo, yo a nivel personal no tengo ni idea del, del, del acuerdo al que se ha llegado porque creo que no, era un, no es un tema que a mí me, me incumba. Eh, pero sí que evidentemente ha sido una buena oportunidad para, para Chisca para poder desarrollarse y ser profesional del deporte ¿no? Porque...
1: ella, ¿Ella lo tenía claro desde el primer momento? ¿sabe? En ese proceso no sé cuánto ha durado esto, si un mes de tre... bueno, yo lo sé desde hace mes y medio, me imagino que es un poquito más, uh -huh. eh, ¿lo tenía claro desde el primer momento la oportunidad que se le brindaba y la facilidad que le da?
4: Eh, yo, como te digo, eso fue una, una conversación que dejamos a, a, a ella con la federación, nosotros en ningún momento hemos involuc nos hemos involucrado ahí y sí que pues eh, como toda negociación imagino que habrá tenido sus ¿no? su toma y ¿no? da de, de estar ahí, entonces bueno, que entra, que no entra, que está cubierto, que no está cubierto, eh, contratos y, y, y demás. Eh, luego también ha sido eh, un, un proceso súper largo o en cuanto al tema administrativo, ¿no? ¿Qué documentación hace falta? ¿Qué documentación no hace falta? ¿Cómo se hace el cambio? ¿Qué pasa con los puntos? Tampoco se, se podía avanzar mucho con esto hasta que el Comité Olímpico aprobara la, la clasificación olímpica de, de, de París, porque sí que habían ahí un par de puntos en los cuales la World Trial ha endurecido el tema de los cambios de, de nacionalidad, para que pues no pase. Tiene,
1: tiene que estar un año compitiendo sin bandera, ¿no?
4: Sí, puede estar entre uno o dos, depende del acuerdo que se lleguen entre, entre las dos federaciones eh, nacionales. Eh, en este caso, la Federación Española ha tenido buena voluntad para, para, no, bueno, para no interponerse en el, en el cambio y lo ha hecho fácil. Entonces, creo que Chisca solo estará un año compitiendo por nueva bandera y a partir de, de, del año que viene, pues. Eh, pues ya, ya competirá bajo los colores de, de Turquía. Entonces, y, llega la
1: de... y llega para puntuar para la clasificación empezando en 2023.
4: Sí, pues, bueno, el proceso de. Una de las normas que ha salido ahora en, esta, en este nuevo cambio es que el, el proceso de cambio tiene que empezar antes de que empiece la clasificación olímpica. Y como la clasificación olímpica empieza a finales de este mes de, de mayo, pues se uh -huh. llega a tiempo. Aunque este es un año o dos compitiendo por nueva bandera, pero ya se considera que el proceso de, de cambio eh, ha empezado y, por lo tanto, pues todo
1: o sea, ya vale. puede empezar a acumular puntos.
4: Ella, seguramente, si corre en Arzachena, que será la idea, ya, ya le ya esa prueba ya la cuantificaría para, para el ranking y para todos.
1: ¿eh? Uh -huh. Es un poco el tema. Um, a nivel de entrenamiento, para vosotros perfecto por tema de idioma, lo que dices tú del no nos tenemos que desplazar para allá. Eh, pero no se sé hace raro. Lo, lo que decía yo el otro día en el vídeo, y, y lo hemos hablado antes de entrar a grabar, lo veo desde un punto de vista económico y de proyección, lo veo completamente lógico porque las facilidades que va a tener Chisca ahora no las tenía aquí, que también es para que nos lo hagamos mi, mirar dentro de, del deporte nacional pero no es extraño para ella, o, 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 en, o en el proceso de decir, bueno, ahora soy, soy turca, es que es del, cambia todo, soy turca. Bueno,
4: yo creo que, que yo, no, yo no lo vería así, ¿no? decir, bueno, ahora pertenezco a otra nacionalidad, porque la tuya no la pierdes, ¿no? Simplemente, pues,
5: eh, ya, ya,
1: pero...
4: sí, lo, lo entiendo. Aquí, bueno, aquí se da, ¿no? Y estaba viendo los comentarios que tenías en el vídeo, ¿no? que, que, bueno, que todo el mundo opina, ¿no? Y da su opinión de que si es lícito o no lícito, si es ético o no ético y, bueno, eh, esto es muy español, ¿no? Entonces... Eh, sí, sí, no totalmente. Sé. Y yo, tengo mis, yo, yo también tengo mis, mi contradicción aquí, ¿no? Eh, entonces, entiendo que cambiarte eh, sin motivo aparente, ¿no? Por ejemplo, en, en el caso de de, de chisca y, y bueno, hay otra de las cosas que comentabais vosotros, ¿no? De decir, es que a los Juegos Olímpicos van los mejores. Eso no, no es así y, y lo puedes ver. Hay mucho más nivel en cualquier... Ceteris se
1: Paribus de... deberían ir los mejores.
4: Sí, pero no, no lo es. Y yo te comentaba, el ejemplo, no. de Vicente Hernández, ¿no? Que siendo quinto del ranking mundial eh, se quedaba fuera de Río. O sea, un tío que es el quinto del mundo no va a Río porque no recuerdo el orden, pero primero, segundo y cuarto creo que eran eran españoles. Entonces ya partimos de la base de que muchos se quedan fuera por las plazas que hay asignadas a cada país, ¿no? Y luego, bueno, pues hay deportistas que, que una serie mundial la terminan por los pelos y por nueva bandera van a los Juegos. Entonces aquí se mezclan muchos aspectos, ¿no? Eh, yo personalmente considero que a los Juegos no van los mejores y... y Está, está bien, porque ahí entran, como te digo, ¿no? el, el, el tema del espíritu olímpico no solo engloba a que estén eso, los, los más buenos compitiendo ahí. no eh, Pero bueno, ese era un poco el tema.
1: Hmm. Eh, no, no, no tengo yo mucho más que, que preguntarte. La verdad es que me ha molado ver el punto de vista... Con... La, el, el problema de, de esta conversación es que la gente no lo sabe pero nos hemos tirado otros 20 minutos hablando antes y ya nos hemos contado muchas cosas yo creo que en cuanto a proyecto yo creo que Roberto y tú tenéis que estar muy ilusionados porque eh, según me lo contabas al principio es, el, joder, es que nos están dejando diseñar la estrategia de un país en, eh, emergente en cuanto a triatlón teniendo en cuenta también lo que decíamos tú y yo no sé si lo decíamos dentro de la charla o antes de la charla que El triatlón tiene muchas posibilidades y hay mucha gente teniendo ganas de que este deporte sea mayoritario y poder aprovechar ese rebufo es interesante. Eh, el caso de Chisca ya lo ha habido antes y no ha habido reluevo, en revuelo porque lo hubo con Alberto Casillas, lo hubo con, con Jesús Gomar, eh, eh, con Omar Tallera en su momento y no ha pasado absolutamente nada. Desde, pero hace raro, primer, las primeras semanas hace raro y ojalá que veamos a Chisca en París y a mí me da igual que, yo lo decía, es el, yo soy de los que me da igual el trimono que lleven porque sí. creo que una de las grandes ventajas del triatlón es que es nominativo, o sea, igual que en ciclismo nos puede gustar más eh, Alex G que, mmm, que Antonio Serrat, con todo mi cariño para, para Antonio, o viceversa a un británico y que la veamos. sí.
4: Bueno, ahora ella tiene todas las herramientas para que eso para que eso suceda. O sea, ya dependerá de, de, bueno, de que no de que no se lesione, de que de que vaya todo bien y, y ya está. O sea, los ingredientes los tiene. Eh, que el plato salga rico a final o no, pues sabes tú que también la clasificación olímpica no depende de ti directamente. También depende mm. mucho de lo que, de lo que los rivales vayan a hacer y, y demás. A mí me gustaría hacer un inciso con lo que estabas eh, comentando de que del Real Or, yo creo que estamos en un, en un momento también de, en un punto de inflexión, ¿no? En el que todo el mundo, eh, tanto yo es un mensaje que siempre que voy a, a dar cursos a, a federaciones emergentes eh, lo doy y, y para mí creo que es un momento de, de, de cambio, de que o, o cambiamos o, o estamos creo que siguiendo en un modelo obsoleto que que no nos va a llevar a, a crecer como han crecido otros deportes que tú mencionabas eh, anteriormente. Eh, es inadmisible que gente que esté corriendo series mundiales eh, no tengan un sueldo garantizado para poder, para poder vivir, ¿no? O sea, estamos hablando de la élite de nuestro deporte que en muchos casos van mendigando. van mendigando o sponsorizaciones, van mendigando... Eh, sponsorizaciones, eh, van mendigando. O sea, no, no, no pueden hacer frente a los costes de, de, de vivir y entrenar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay que, que reflexionar. Creo que las federaciones eh, también se tienen que, que formar, ¿no? El marketing está cambiando. Vosotros sois expertos en, en esto y vemos como gente eh, influencer lo hace, lo hace muy bien, ¿no? Y están garantizándose unos, unos sueldos mensuales, pero resulta que los deportistas de élite eh, carecen de ese conocimiento y se les come la tostada, ¿no? Como, como diríamos, pues a la federación.
1: ¿Y se les exige que tengan los conocimientos?
4: Eh, ni se les exige, exactamente. Eh, ni se les exige. Entonces, yo creo que aquí eh, tiene que aprender mucha gente, la federación es igual, desde... Vemos que empresas privadas, ¿no? Que, que entran y tienen este conocimiento, ¿no? De marketing y conocimiento de cómo funciona una empresa y cómo eh, deberían de de proveer, ¿no?, con ese recurso a los deportistas y funcionan. Entonces, eh, no sé, eh, yo, tenemos ejemplos, ¿no?, de la Super League, ¿no?, de la, la Fundación Fénix, que, bueno, justamente las dos están gestionadas por, por Chris eh, McCorman, que él creo que desde el principio de los tiempos, cuando empezó a correr, él vio, claro, que tenía que... Que crear una imagen de su, de su figura deportiva y explotarla al, al máximo que, que pudiera. Y no pasó lo mismo con su rival, ¿no? Con eh, Craig Alexander. Es que los dos, teniendo más o menos el mismo, el mismo nivel, no, hay, no han conseguido a nivel financiero económico lo mismo, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que esto es un toque de atención a, a, a federaciones. Tienen que crear modelos sostenibles. Eh, creo que también es un, un toque para para ver que a lo mejor los grupos de entrenamiento en centros de alto rendimiento ya no funcionan. Ya a lo mejor hay que también darle recursos a entornos de entrenamiento privados, como puede ser, ya te digo, no digo solo Universidad de Alicante, pero hay muchos más, ¿no? Hay gente que ha sacado, eh, no sé, Iván Muñoz, eh, bueno, Carlos Prieto ahora está también en, en Galicia haciendo eh, trabajo y desarrollo. Entonces, bueno, creo que estamos en un, en un momento en el que hay que, que evolucionar. Y para mí la clave es que el deportista pueda entrenar y competir sin estar pensando cómo voy a pagar las facturas. Para mí eso es, es clave. Y entonces entiendo que cuando llama a Chisca, llama a quien sea, se le propone un, un proyecto en el cual durante cuatro años no te tienes que preocupar de eso, pues ya es un, ya es un plus, ¿no? ¿Por qué no intentarlo? Y a ver qué pasa.
1: Pues, Vicente, muchísimas gracias. A ti ya está. Cualquier... Ya sabiendo, a partir de ahora te voy a dar la brasa cada dos por tres. Bueno,
4: cuando te metas en charcos, te si te te gusta, he visto que te gusta meterte en charcos, yo te yo te llamo y te saco de charco.
1: <risa> Muchas gracias. Venga, un saludo. Eh, y la última entrevista de hoy. Va a ser una que teníamos retrasada de hace dos o tres semanas. Don Emilio y Martín, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás de la...?
6: Que no me queda lata en, en,
1: en la Bueno, la mía ha venido a cerrar la puerta hace un rato, o sea que tranquilo. La conciliación familiar, ya sabéis cómo es. Que, ¿Cómo estás de, de la lesión, antes de nada? Pues retomando
6: la carrera poco a poco. ¿hmm? Lo carrera y correr hmm. eh, todavía no me atrevo a hacer carrera continua sin alternarlo con tramos de, de caminar hmm. y poco a poco hay molestias todavía y dolor leves no sé el trauma me dice que no normal pero yo no lo veo no lo termino de ver claro
1: ¿qué fue exactamente?
6: pues es una pequeña inflamación en la parte superior de de la síntesis del pude, y un poquito de, de líquido ahí. Hmm. nada no termina de resolver, ni termina de bajar la inflamación. Y es una tontería, o eso es lo que es la resonancia que me dice en enero, no sé si ha empeorado, ya no lo sé. Pero es una pequeña tontería.
1: Hmm.
6: Me limita muchísimo a la hora de, de poder correr.
1: Y te ha fastidiado toda la temporada. O al, o al menos este, la, la primera parte de la temporada, mejor dicho.
5: Sí,
6: bueno, la primera parte, de la segunda parte, lo único que queda es el campeonato de Europa. Hmm. O sea, que se ha, se ha cargado prácticamente la temporada entera. Yo espero que me pueda dejar competir algo a final de, de año, a final de verano, hmm. y el Campeonato de Europa, y a, a, a alguna prueba de Francia o algo, porque ¿Sí que? voy a pegar el año en blanco.
1: Sí, que has hecho algo de BTT, ¿no? Porque te vi que estabas en la. Fuiste a, a la leyenda los Tartessus, esta que, que hicieron Iván Raña y Saleta también, ¿verdad?
6: Sí, eso me sirvió un poco de. para engancharme, porque estaba en una situación un poco ahí comprometido, porque la lección la, bueno, la cesa, la, la entiende. Sí. Pues hay veces que cuesta trabajo aplicarse los conceptos a uno mismo.
5: Sí. Y
6: me, me aproveché esta carrera para motivarme, para coger un poquito de, de dinámica de, de entreno y al final me enganché un poco la mountain bike. Pero es verdad que estas últimas semanas tampoco he podido entrenar lo que me hubiese gustado, porque es el director deportivo de la Huelva Extrema, de la Huelva Extrema, de aquí en Huelva. De muy... Lo vi en Twitter
1: que lo has movido, sí.
6: Y esto al final tiene mucho trabajo detrás a la sombra y me ha quitado mucho, mucho tiempo y tiempo también para entrenar Pero bueno, ya estoy de nuevo retomando a ver si, si cogemos la, la dinámica buena que llevaba antes.
1: Es fácil eso de organizar, ¿eh? ¿verdad? ¿Eh? Es fácil eso de organizar, ¿verdad?
6: Sí, sí, facilísimo. <risa> Yo cuando veo cuando en veo Instagram y a oh, oh, otros triatletas, igualletas, cómo llevan su día a día en concentraciones y dando prioridad sobre todo al entrenamiento y demás, digo, oh, qué lejos estoy de todo esto. Sí. Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si somos capaces de dar el último coletazo ahí en, en Bilbao y hacer un, un buen papel si la lesión me deja. Y, y si no, pues no pasa nada tampoco, nos estamos a un lado y que venga los que vienen por detrás empujando y le dejamos paso.
1: Eh, en ese sentido, antes de que nos pongamos a hablar del, del dual, una, una penúltima pregunta. ¿Eres muy muy animal competitivo tú? O sea, desde el, ¿necesitas competir o, o lo que dices ahora al final del bueno, y si no puedo, pues, pues tampoco pasa nada?
6: Mira, digo yo te voy a ser sincero y no quiero que la gente me malinterprete con lo que voy a decir, ¿vale? Porque al final es como veo esto. Yo, la gente que sale a hacer deporte por hacer deporte, yo eso no lo
1: entiendo. <risa> ¡Qué grande!
6: Yo necesito tener un fin competitivo. Únicamente, el fin competitivo se adaptará a mi situación personal de cada momento. Eso sí lo tengo claro. Hmm. Yo voy a competir. Si no hay competición, yo no entiendo el, Ent en... el entrenamiento, porque si por mantenerte en forma.
1: Entonces, para ti, y ya enlazamos con lo que quería yo hablar contigo, para ti el dualón está vivérrimo. Vivérrimo porque claro, con espíritu competitivo a fuego es así, ¿no? Cuéntame tu visión de todo esto y e intento argumentar un poquito, aunque ya lo he ido contando a lo largo de las últimas semanas la mía que también entiendo la de los que sois los que tenéis la suerte de, de, de correr rápido, pero cuéntame ¿cómo ves tú el, cómo está ahora mismo el dualón? El dualón dual se puede
6: interpretar de muchas maneras. Mira, yo a nivel nacional, por ejemplo, a lo que es organizativamente, o a lo que se dedica, eh, o lo, lo que depende, mejor dicho, de la Federación Española de Triatlón, ¿Sí? Liga de Clubes y demás. Yo lo veo más vivo que nunca, personalmente. ¿eh? Es verdad que yo nunca he sido un atleta de club, o un triatleta de club, porque yo empecé a decir en 2011 y estaba en un club que no tenía, que no competía en, en, en competiciones, valga la redundancia, de, de clubes, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo siempre me mantenía un poco al margen de eso. O sea, que no entré en Montilla, en eh, Ferrer un poco, sí. en eh, también un poco, pero sobre todo cuando entré en Montilla, cuando yo empecé a vivir lo que es realmente una competición de clubes de terreno. Sí. Entonces, yo lo veo más vivo que nunca en ese aspecto. Eh, las ligas de clubes tienen un montón de participantes en todas las categorías, campeonato de España de Dualón tiene un número de participantes total que no tienen a que envidiar a campeonato de España de triatlón en fin, o campeonato de España de triatlón de distancia olímpica ya sea porque la federación obligue a los clubes a participar o por lo que sea pero el número de participantes es altísimo, no tiene nada que envidiarle a eso, he no hmm. nos vamos a Duarlón en locales y demás como hacía tu alusión y demás?
1: es que ese es ese es mi punto,
6: claro ya depende un poco de la zona donde te muevas, Castilla León, Castilla y León es una comunidad autónoma grandísima en extensión en la que a lo mejor, no sé, aquí es un poco fuera de juego, pero la densidad de habitantes pues no es tan alta y a lo mejor un dualón de pueblo que organiza el con todo el Cariño del Mundo y poniendo todos los medios que tiene a, a disposición de la prueba, pues resulta que se le inscriben 50 personas y no le compensa el esfuerzo que hay detrás.
1: Ahí en Andalucía hay muy buenos números, no según me ha ido contando la gente en las últimas semanas.
6: Pues hay, es como todo. ¿Vale? Si te vas a Dualón Cross, por ejemplo, sí que los números son un poquito más bajos. Sí. Te vas a Dualón de carretera y te vas a los más míticos aquí de la, de la comunidad, como puede ser, pues no sé, Dualón de Chiclana, Dualón de Punto Hombría, Dualón de Sevilla. Pues son Dualones que cubren prácticamente inscripciones. Dualón de Punto Hombría, pues cada año tiene en torno a 250, 350 Dualletas sí. La media yo creo que más o menos rondará lo mismo. Si te vas a Sevilla, que es un Dualón más popular, donde hay distancia super sprint, hay relevo y hay todas esas modalidades que hay que intentan a coger
1: a gente, pues ahí nos vamos a lo mejor a los 700 o 800 inscritos Va, Vale, pues eh, eh, y, y ese ejemplo me viene muy bien el, el de Sevilla porque yo la sensación y, y la pelea esta o la, o la cuasi cruzada es por eh, popularizar el deporte, o sea, yo cuando he, he tenido que leer que decían por ahí que, que Diego de Planeta Triano se quería cargar el dualón, digo, vamos, digo, no tengo yo otra cosa que hacer que, que querer cargarme el dualón que es parte de mi trabajo uh -huh. um, ¿Cómo podemos hacer que esos circuitos populares, como el que hay en Sevilla, como lo que ha habido cuando Víctor de la Etus organiza en Madrid eh, los dualones populares, ¿cómo conseguimos que, que haya organizadores que se atrevan a hacer ese tipo de pruebas en otras localidades grandes? ¿Para que Gente que a lo mejor no tiene lo que decías tú antes, el espíritu competitivo, digan, joder, pues a mí que me da miedo el agua o que soy muy malo en agua un dualón sí que me lanzo, que es uno de los argumentos que mucha gente que entra en el triatlón eh, utiliza, ya lo sabes tú y tú lo has vivido cuando hiciste tu desafío Doñana dijiste, yo no vuelvo a hacer un triatlón, yo sigo en el dualón pero pero llegaste a entrar ¿cómo puede ser esa herramienta el dualón para que entre más gente? Gente que no lo está practicando
6: Pues, la verdad que a mí me gustaría saberlo, yo creo que habría que preguntarle a Víctor, como tú has dicho, o a Nieves en este caso aquí en Sevilla hmm. o a otros organizadores, está claro que este tipo de formatos funciona en ciudades grandes. Esto aquí en Huelva, por ejemplo, que en una ciudad de 150.000 habitantes así no encaja. No encaja porque no hay número de participantes o de eh, practicantes o de aficionados para poder llenar un dual en eso en esos números. Sí. Pero yo creo que esto tiene que ser primero una ciudad grande y después hacer algo realmente atractivo a, a participante y asequible. Y que realmente, lo que tú decías, ¿no? Un dualón no se puede ir si no corres a un ritmo determinado porque estás como fuera de carrera desde, desde el principio. Pues en este caso en Sevilla, eh, cuando cuando organizan este dualón yo creo que todo el mundo cuando entra en la web o busca la información y demás, o, o, o escucha la publicidad del duatlón, tiene claro que es una prueba donde encajan
5: todos, todos
6: los participantes, desde los que corremos a menos de 3 minutos del kilómetro y vamos en bicicleta volando, hasta el que corre a 5 o 30 el kilómetro y en bicicleta bastante tiene con no caerse para el lado. Hmm. Yo creo que hay que intentar hacer ver a la gente que realmente encaja, tenga el nivel que tenga y que es real también, porque no vale que tú le digas a la gente.
1: Ah, sí, sí, claro.
6: Si vas trotando, eh, porque no puedes correr más rápido? En bici no tiene sí, sí. nivel y demás, porque aquí tiene el lugar y después resulta que se meten en carrera y pasa como ha pasado alguna vez, ¿no? Nos metemos en el circuito donde estábamos compartiendo circuitos con gente de un nivel totalmente popular y ahora vienen unos tíos que van volando con la bicicleta a 50 por
5: hora y los pasan por el lado que, que dan miedo. <risa> yeah. Claro, eso ...eso hay que
6: trabajarlo y hay que cuidarlo, porque entonces se va a venir un día y va a decir, no vuelve más a un dualón, pero vamos, ni un dualón, ni un trialón, ni a nada que se le parezca.
1: Yo el, no sé si de dónde lo contaba, el, le ponía el ejemplo de, de un dualón de promoción de, de BTT hace, hace dos años, si, en, sí, en 2019, el, el año antes de la pandemia, eh, de promoción, que dices, joder, Presupongo, yo siempre pongo el ejemplo de, de, de Judith, mi mujer, que si algún día le da por hacer algo de esto, dice, coño, corre, se sube a la bici y a ver si le, le engancha. Y se estaba corriendo a 4.10, los últimos. Cabo, es de él. Dualón de promoción me, me chirría el nombre con lo que luego realmente es.
6: que Eso no es un dualón de promoción. ¿Ah? realmente. Porque para correr a 4.10 kilómetros, si eres de los últimos... Tú tienes que entrenar. Claro. Y un dualón de promoción es para gente, entiendo yo, que hace sale un día a correr, un día a montar bici...
1: Lo, lo que has dicho tú, que no, que no tienen ese espíritu competitivo, que es lícito.
6: Claro, totalmente. Y se van a pasárselo bien. Es verdad que, por ejemplo, yo te di la razón en ese sentido, ¿eh? A hmm. una carrera popular de 10 kilómetros, aquí hubo el otro día una, el 10K de huelga. ¿Vale? Había en torno a mi distrito, aquí me ha unos 700, 800. Hay hmm. gente, desde los 29.30 que hizo el que ganó, 29.30 aproximadamente, pero el grueso de, de personas estaba en torno a los 50, 55 minutos. Claro. Entonces, claro, lógicamente, tiene cabida todo el mundo. Y todo el mundo se ve respaldado por los aficionados que están viendo la carrera, por la hmm. organización, por todo el mundo. Y, y tiene su sitio. Si en un dualón pasa eso, pues es verdad que no. Mira, aquí en Punto Hombría, por ejemplo, sin no ir más lejos, fue campeonato de Andalucía de dualón hace unos meses. Un hmm. par de meses, o. Sí. Yo entré en un grupo de, de triatletas totalmente populares, pero populares, populares. Y uno de ellos, el que más corre dentro del grupo, se apuntó a la prueba open, porque como era campeonato Andalucía, estaba de Andalucía por un lado y después la prueba open para no federar a y y Es un tío que se defiende bien corriendo. Cuando terminó la carrera, dice, macho, yo creía que yo corría. Y estamos hablando de la prueba open. Que te doy, que te doy en parte la razón en ese sentido. Sí. Pero. Al final el deporte es el que es. Sí, sí es solución. De esa manera. Y quizás lo que haga falta puede fomentar más ese tipo de, de pruebas populares que a aquel que la haga y le guste este deporte, pues se anime a entrenar un poco más y después no, eh, no desentone tanto perdón, en, la, en otro tipo de...
1: En estas, en estas últimas eh, semanas y sí que es cierto que hablando con tanto con gente que sois pros de triatlón y, y que compiten en duatlón y, y con colegas sí que me he dado cuenta de cierto, de yo mira, el dualón ha derivado en que se corre muy deprisa, tanto en la carrera a pie como en el ciclismo, y tenemos que asumirlo. O sea, es del ha a que es un deporte muy rápido, guste o no. Entonces, a mayores de eso, todo lo que se pueda sumar de invitar a la gente y estando en un entorno eh, cálido, por llamarlo de alguna manera, bienvenido es. Pero obviamente, lo que decimos, yo no, a mí no se me ocurre ahora mismo, hoy por hoy, yo que soy un tío que estoy corriendo a 520, ir a un dualón en Castilla y León porque sé que voy a hacer el ridículo. Ya, ya lo hago de por sí, en las pruebas a las que voy, pues en un dualón más. Y no tengo que romperme las. Es la, 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 del darle igual, o sea, es del vale, ya lo tengo asumido. Pero sí que es cierto que tenemos que encontrar ese escenario para que gente que no corre a esos ritmos. Tenga su espacio para poder competir o disfrutar del dualón. Lo cual no quita, y esto ya lo he también. El otro día me encontré con Jorge García en el Campeonato de España de, de larga distancia y le hice la coña de lo del dualón. Digo, tengo pendiente entrevistarte también a ti. Y me decía, no, Diego, es que, el, y lo que dices tú, el, el dualón élite o de o de clubes está más vivo que nunca. Vale, lo compro, lo compro. Pero tenemos que pensar también en los populares. Yo creo, ¿eh?
6: estoy de acuerdo. A ver, yo aquí, a nivel local, por ejemplo, si nos centramos en lo que yo veo aquí de cerca, sí. hace el dualón de Punta Hombría, mi percepción, y tendría que ir a preguntar, porque quizás yo esté equivocado, no lo sé, sí. mi percepción es que el, corras en el nivel que corre tienes tu sitio. ¿Por qué? Porque corren 300 personas. Y en 300 personas, no, estamos hablando de 3.000, sí. 300, y en 300 tienen cabida todo tipo de, de, de niveles. Y me parece que eso no pasa. Ahora, si te vas a un dualón, donde corre el 50, corre el 60 El que corre a 5'20 como es tu caso
5: hmm. Yo
6: entiendo que esté totalmente Fuera de lugar cuando esté compitiendo Porque no encuentra su sitio Ahora, no. creo también, sinceramente hmm. Que si vas a un triatlón Y ponemos el simil, ¿cuánto puede ser El simil de nadar, de correr a 5'20 En natación? Nada a 2'15 do...
1: ¿Dos al ¿Dos
6: el 10? Sí. Fuera de sitio pues, también totalmente ¿eh? También te lo digo te Lo digo porque me ha pasado en hmm. primera persona y no tengo ningún problema en decirlo, lo que pasa es que después, lógicamente, mi nivel en bici carrera me mete de nuevo otra vez en competición.
1: Sí, pero fíjate, ahí entramos, entramos en un debate porque yo creo que eso efectivamente ocurre en la corta distancia de triatlón, o sea, tú ahora vas a un triatlón y efectivamente nadas a 2.15 y terminas de los últimos y con la sensación de estar fuera del lugar pero en una media distancia o en una larga distancia que está organizado por, por, valga la redundancia, organizadores privados que lo que les interesa es tener gente, ya se encargan de que esa experiencia de usuario no sea del estoy aquí más solo que la una. Y da para da para debate largo, ¿eh?
6: En algunas en alguna sí. Si ¿Sí? nos vamos a franquicias gordas o pruebas que estén muy consolidadas y que la gente vaya en masa... ¿Sí? Si no, también es complicado, ¿eh? Pero bueno, sí. yo creo que también pasa una cosa y esto creo que estarás de acuerdo, que cada día la gente se toma el deporte o el hobby de su deporte, que practique, pues, como en este caso de nosotros el que nos compete es el triatlón y el duatlón, ¿no? Mm. Se toma cada vez más en serio el deporte, el nivel cada vez más alto.
1: T Totalmente de acuerdo.
6: Que se lo tome un poco más relajado y de manera un poco más tranquila, pues se vea a veces en situaciones como la que, como la que
1: estamos,
6: hmm. estamos comentando
1: y, y partiendo de la
6: todavía Todavía más, porque al final, claro, si tú haces trialón, tú tienes que meter en tu día a día con tu trabajo y tu familia tres deportes. Pero el que hace el dualón solo mete dos. Y eso hace que el nivel, a lo menos en esas dos modalidades, sea todavía más alto, porque hmm. tú puedas coger en, y compartes tres modalidades. Creo, no sé, una... Sí, sí,
1: muy, muy buena reflexión. La verdad es que es cojonuda. Y... y sin
6: mucho fundamento, pero... No, sé no, no, con
1: todo el fundamento del mundo.
6: Algo
1: así. Con todo el fundamento. que Pues oye, que me ha encantado. No vuelves al triatlón, ¿no? Sí, bueno, alguna haré. Alguno, vale, bien.
6: Sí, hombre, sí, a mí me, si a mí me gusta el triatlón, iba a decir más que el dualón, pero no es el momento para decir, me gusta más el dualón que el
5: triatlón.
6: <risa> <risa> Pero, no, hombre, me gusta más el triatlón que el duales, pero, no lo consigo por una cuestión eh, de que no nado bien y, y no me apetece meterme en la piscina todos los días para tener un nivel alto de natación, pero cuando ya me tomé esto de una manera un poco más tranquila y relajada, pues quizás le quite sesiones a, a la bici y a la carrera y se las meta, y se las meta a la piscina y haga, haga triatlón. Por ahí todo lo que no he podido hacer mientras me he dedicado profesionalmente al dual loco lo, lo haré seguramente después como, como un popular más.
1: Bueno, me alegro por cierto.
6: Siendo, lógicamente al 100% de mi nivel, no No, no, después,
1: después del titular que me has dado, me has dicho que madre de Dios, madre de Dios, eso es un pedazo de titular, ¿eh?
6: Pero es eh, que ser, hay que ser, no, no hay que ser, cada uno que sea como quiera. Pero <risa> yo soy así, yo hice el medio Ironman de Cascay hace unos años sí. y yo una vez que casi todavía metí en el agua, pero cuando salí, yo fui en bici a lo que daba, bueno, al final cuando vas fuera de carrera y no estás con la referencia de los primeros y demás, pues cuesta trabajo pero cuando me bajé de la bici yo fui intenté hacer mejor parcial de carrera hmm. que, que, que otro diría bueno, pues vamos a terminar, vamos a pasándolo bien pero al final yo tengo ese en competitivo siempre, que está bien o esté mal, según se mire, pero a mí es lo que, me, lo que tengo en Duvalón lo he conseguido gracias a, ese, a esa manera de, de entender
1: miras sa salvando muchísimo las distancias el otro día con un popular me, me encontré en una situación igual en el campeonato de España de, de larga distancia Reventó la, reventó la rueda en el kilómetro 3 de la bici. Cualquier hijo de vecino... Además salió bien del agua, ¿eh? Cualquier hijo de vecino nos cogeríamos la bici, nos volveríamos para Playa de Aro y diríamos, bueno, me siento aquí a esperar a esta gente tranquilamente, voy a comer a, y abandono y... Oye, que son gajes? Pues esperó hora y media a que llegase el tren Escoba, le cedieron una rueda y acabó en casi 12 horas. Y dije hostia, digo, esto, esto es querer este deporte. Digo, porque es del, yo he venido aquí y yo compito y si tengo posibilidades, compito. La verdad es que me, me encantó. Así que...
6: Yo lo veo, lo veo, lo veo así, lo veo claro. <ríe> lo tengo, yo tengo, tendría, yo haría exactamente lo mismo, estoy seguro.
1: <ríe> pues, 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 nada. Que, Emilio, oye, por cierto, he estado hablando ahora con, con alguien que te hizo sufrir en 2019. Con Antonio Benito.
6: Muy bien, muy bien. Te alegro mucho de la carrera que hizo el, el otro día en Pamplona.
1: Le, pre le pregunté. No
6: hubiera, hubiera ganado, pero bueno, como le ganó Fernando Zorrilla, que también lo aprecio mucho, hmm. tampoco está mal la cosa.
1: Sí, sí, la verdad es que fue un podio un podio ahí interesante. Yo creo que, que los jóvenes están llamando a la, a la puerta de la media distancia. Le decía... De, de, de guardeta, sí, Atleta, ¿eh? Sí, correcto, porque además en Fernando Zorrilla, me, en, en el último campeonato también, era de lo, lo contaba Antonio, que era de los que estaban dando los relevos con más caña para, para romper la carrera. Sí, sí, un
6: tío que camina muy bien la bici. <ríe> la parte que viene nadando, que no es nada.
1: No <ríe> pues oye, Emilio, lo he dicho, que, que un gustazo hablar contigo. Eh, y ya está, me quedo con que el, el dualón está más vivo que nunca en élite y que tenemos que hacer por, por conseguir en las ciudades grandes sacar circuitos de promoción de verdad. Yo creo que, que ese es el resumen importante.
6: Pero no me digas que, no, no me digas que está muerto, hombre, que, que a los que somos dualletas juro no cuele.
1: Yo, <ríe> yo dije que si sí estaba herido de,
6: de muerte, no herido de muerte.
1: Eso es, eso es. Nada, pero que. que... A ver si es verdad. A ver si
6: no lo ponemos un poquito en órbita en, a nivel a nivel popular, como tú bien dices, en categoría élite y a nivel de clubes a nivel nacional, yo creo que sí que está está más vivo que nunca y a ver si sirve ahí de, de enganche también para, para los...
1: Venga, oye, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Un
6: abrazo grande.
1: Venga, hasta luego. Y se acabó, eh, como dirían, buah, no me voy a acordar, las del 1-2-3, ¿cómo se llamaban? Uf, soy demasiado mayor y demasiado viejo. Que aquí se acaba todo, ya habéis visto, el N nos ha contado sus planes, Antonio Benítez nos ha contado cómo sufrió para conseguir llegar a meta, Vicente nos ha explicado absolutamente todo sobre Chisca, y ya hemos reflexionado un poco más, aparte del triatlón, ¿no? pues ya os digo, con Vicente Mola huevo y medio hablar, un tío que, que, que está viajando constantemente. Y don Emilio, pues qué os voy a decir, que, que un gustazo a dos titulares, ¿eh? O sea, no, no, no vamos a ser perros, pero, pero jolín, podríamos coger cualquiera de las frases para un pedazo de titular de estos que viralizan. ¡Qué grande, Emilio! Eh, ya está, como os dije al principio, no tenemos a Pedrito Pale con el tema de la actualidad, tampoco. Puedo contar mucho más de, de actualidad. Para la semana que viene, os aviso de que Pedro y yo nos vamos a Sabonín, nos vamos a Eslovaquia, vamos a estar grabando y intentando entrevistar a la mayor gente posible en The Championship. Ya sabéis, Española va Sara Pérez, en Chicas, Fenela Landrich, El Swiss, no, Sarisa de Briz, en Mapayant, se ha dado de baja lisan orden por COVID. Uh, Lucy Buckingham, en chicas están las de media distancia, así que digas, wow, pues están. En chicos, Gustav Fiedel, que lo confirmó ayer por la noche, Florian Angert, eh, Frederick Fank, uh, Kyle Smith, <risas> Colin Chartier, hay unos cuantos nombres también para que nos lo pasemos. Teta, el domingo, nosotros allí grabándolo y viéndolo en directo y el lunes vosotros cuando veáis el vídeo, porque vamos a hacer vídeo largo. Me imagino, pues que ya os digo, intentaremos entrevistar a Gusta Fiden, a Sara, la enésima entrevista, la segunda en un mes, que llevábamos tiempo sin entrevistarla y ya está, y os hablaremos de lo que hay a nivel nacional. Que espero que os lo hayáis pasado muy bien escuchando este podcast entero, hora y pico. No sé cuánto habrá durado, pero como os dije al principio, para una tirada larga de bici, perfecto. Yo me lo he pasado como un enano en las cuatro entrevistas. Y os aviso que la semana que viene, semana que viene, que hay Ironman Lanzarote también, por cierto, tenemos entrevistas todo guapas. Así, todo guapas, con el apóstrofe en medio. Y aquí lo dejo. Eh, que nada, que compartáis este podcast con quien queráis y os dé la gana. Y punto pelota. Sed buenos, entrenad y nos vemos en The Championship, hablando de Ironman Lanzarote y de toda la actualidad posible en el podcast de Planeta Triano. Bye.